0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wir alle werden getrackt. So doof, so bekannt. Vielleicht nerven euch auch diese Cookies-Banner, mir zumindest geht das so, die mich beim Besuch von Webseiten fragen, welche fremden Datenpakete ich akzeptieren will und welche nicht. Oft sind diese Fragen bewusst so irreführend aufgebaut, dass mir unklar ist, habe ich jetzt gerade zugestimmt, statt, wie ich sie eigentlich wollte, abzulehnen. Aber die Welt des Trackings hält noch viel mehr und vor allen Dingen viel ausgefeiltere Methoden bereit.
1: Tracking ist etwas, was sehr intransparent ist. Personalisierte Online-Werbung, Scoring, Preisdiskriminierung, auch das Bedarf des Trackings. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass unter den eine Million populärsten Webseiten, die es gibt, 90 dieser Webseiten tracken und die Daten vor allen Dingen auch an Dritte weitergeben. Letztendlich geht es darum, Kaufanregungen, Kaufreize zunehmend subtiler setzen zu können. Dem Tracking zu entkommen ist na ja, fast unmöglich geworden.
0: Denn wir sollen konsumieren und wir sollen entsprechend gelenkt werden, sagt unser heutiger Redner Thilo Hagendorf. Hagendorf beschäftigt sich mit angewandter Ethik, mit Fokus auf Technik und KI-Ethik an der Universität Tübingen. In seinem Vortrag allerdings stehen weniger ethische Fragen im Zentrum. Vielmehr beschäftigt er sich ganz nüchtern und so, wie es der Titel verspricht, mit der... Zitat, Beschreibung und Bewertung neuer Tracking-Methoden, so heißt sein Vortrag. Und diese neuen Tracking-Methoden gehen weit über die nervigen Cookies hinaus. Auch eure Zahnbürste oder vielleicht auch eure Spielkonsole könnte euch tracken. Die Dinge um uns herum und die Unternehmen und Datenhändler dahinter wollen immer mehr über uns wissen. Dr. Thilo Hagendorf hat Philosophie und Germanistik studiert. Er gehört zu der interdisziplinären Gruppe, die sich Forum Privatheit nennt. Diese Gruppe denkt nach über die unterschiedlichsten Aspekte und Fragen, die uns unsere vernetzte Gegenwart stellt. Etwa wenn es um die Blockchain geht, um Kinderrechte online oder um öffentliche WLANs. Dazu publizieren sie fleißig. Online verlinke ich auf das Forum, falls ihr euch da mal näher umsehen wollt. Auch zum Thema Tracking haben sie ein sogenanntes White Paper veröffentlicht, Vulgo, eine Stellungnahme. Und um die geht es gleich in Hagendorfs Vortrag. Gesprochen hat er am 19. April 2021 online im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe Internet und Privatheit an der Technischen Universität Berlin. Eingangs meinte er, jo, ist denn das Thema eigentlich wirklich noch relevant? Kennen nicht alle die herkömmlichen Cookies? Und ist das nicht
1: durch so ein bisschen das Thema, alle in irgendwie HTTP-Cookies. Die Wahrheit ist, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren, in den letzten Monaten oder sogar in den letzten Wochen. Also ich gehe auch auf ganz aktuelle Entwicklungen in dem Vortrag ein und ich will die eben nicht nur beschreiben, sondern auch ja, normativ einordnen oder bewerten. Die Grundlage für meinen Vortrag ist das schon angesprochene White Paper zum Thema Tracking, das wir als Forum Privatheit herausgegeben haben. Das Forum Privatheit veröffentlicht in regelmäßigen Abständen White Paper oder Policy Paper. Das Forum ist ein Forschungsverbund aus Rechtswissenschaftlern, Soziologen, Soziologinnen, Datenschützern, Informatikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Ethikern, Ethikerinnen und es ist, glaube ich, in Deutschland der größte Forschungsverbund zum Thema Privatheit, wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich bin eben Teil dieses Forschungsverbundes und habe damals initiiert, dass dieses White Paper zu diesem Thema geschrieben wird und war, ja, wenn man so will, der Hauptbeitragende zu diesem Aufsatz. Ich würde damit starten, etwas zum geschichtlichen Hintergrund zu sagen. Denn wir haben eigentlich seit mehreren Jahrhunderten einen Trend zur Quantifizierung des Sozialen, zur Quantifizierung von Verhalten. Und das hat den einfachen Grund, dass Entscheidungsprozesse auf Zahlen basiert werden sollen, um sie zu optimieren, um sie rationaler zu machen. Und dieser Trend, der besitzt eine zunehmend steigende Granularität. Also die Messungen, die vorgenommen werden, die sind immer feiner. Die Auflösung der Messungen wird zunehmend höher. Und letztendlich haben wir, wenn wir uns digitale Technologien anschauen, eben ein Tracking von sozialen Daten, das gewissermaßen die Essenz, der digitalen plattform ist, die wir jeden Tag mehrere Stunden nutzen. Was ist die Problemstellung? Warum sprechen wir aktuell über Tracking? Weil das Thema eben hochrelevant ist. Um nur mal eine Untersuchung aufzugreifen, diese hier Exposing the Hidden Web. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass unter den eine Million populärsten Webseiten, die es gibt, 90 Prozent dieser Webseiten tracken und die Daten vor allen Dingen auch an Dritte weitergeben. 60% Prozent dieser eine Million ähm, Webseiten setzen direkt Cookies von Drittanbietern, was das bedeutet, da gehe ich später noch drauf ein, und 80% Prozent laden Java-Code auch wiederum von externen Webseiten auf die Geräte der Endnutzer. Und es gibt eben viele weitere Methoden, die über den klassischen HTTP-Cookie hinausgehen. Es gibt neue unbekannte Tracking-Verfahren. Diese Verfahren sind vor allen Dingen sehr intransparent und sie stellen eine hohe Eingriffstiefe in die Privatheit dar. Gleichzeitig sind die Optionen, um dieses Tracking zu vermeiden, stark eingeschränkt oder schlicht nicht vorhanden. Und was hinzukommt, dass wenn man sich gegen Tracking wehrt, ist häufig die Funktionalität der Plattform, die man eigentlich nutzen will, stark eingeschränkt. Ja, man denke nur daran, wenn man in seinem Browser Skripte deaktiviert, dann funktioniert schlicht und ergreifend vieles nicht mehr. Teil des Problems ist auch, dass die Informiertheit über Tracking sehr gering ist. Also wir haben für das White Paper eine große Umfrage gemacht und dabei herausgefunden, dass eben viele, gerade modernere Methoden des Trackings bei Nutzerinnen und Nutzern digitaler Medien gar nicht bekannt sind. Wir haben eine große wirtschaftliche Bedeutung des Trackings. Letztendlich geht es darum, Kaufanregungen, Kaufreize zunehmend subtiler setzen zu können oder sogar eine, naja, in Anführungsstrichen Verhaltenssteuerung durchführen zu können. Und Das ist natürlich etwas, was man sehr stark aus normativer Perspektive problematisieren kann. Wie kann man Tracking definieren? Wir haben gesagt in dem Whitepaper, das ist eine über einen längeren Zeitraum hinweg stattfindende Identifizierung und Nachverfolgung von Personen oder Dingen. Also Tracking meint eine spezielle Art der Überwachung und klassischerweise bringen wir mit diesem Begriff die Webanalyse in Verbindung. Das heißt... Es wird Verhalten auf Webseiten erhoben und zwar das Verhalten nicht nur auf einer Webseite, sondern es gibt eben auch das sogenannte Cross-Domain-Tracking, das also über verschiedene Webseiten hinweg Verhalten aufgezeichnet wird und an einen zentralen Ort zusammengeführt wird. Das sind dann die Datenbroker, die das machen, die also große personenbezogene Profile bilden, die also aggregierte Daten über Surfverhalten beinhalten und mit diesen Profilen wird eben auch Handel betrieben. Wenn wir über den Begriff sprechen, muss man ferner unterscheiden zwischen Tracking und Tracing. Also Tracking meint wirklich eine Verfolgung im engeren Sinne, wobei es häufig auch um die Erfassung personenbezogener Daten geht. Das Tracing ist, wenn man so will, eine naja, weichere Form des Trackings. Tracing ist vor allen Dingen durch die Corona-App, durch die Corona-Warn-App ähm, stärker, ähm, dieser Begriff ist dort stärker in diesem Kontext benutzt worden. Hier geht es also, also um das Erfassen einer Spur. Ja? Also man erfasst Kontakte, aber ohne personenbezogene Daten. Was sind Ziele des Trackings? Zuerst einmal ganz profan, man will den Umgang von Nutzern, Nutzerinnen mit Webinhalten analysieren und optimieren. Ja, also Besucherfluss sich anschauen, gucken, wie ist die Benutzerfreundlichkeit der eigenen Webseite und derlei Dinge mehr. Das Ziel ist aber auch, möglichst effektiv zu tracken und gleichzeitig das so zu machen, dass es schlecht abzuwehren ist. Im Einzelnen erfasst werden sollen so Dinge wie Seitenaufrufe Besuchszeiten, also wie lange ist man in bestimmten Bereichen unterwegs, der Besucherfluss, ja, von welcher Seite kommt man und solche Sachen. Und ähm, natürlich geht es auch um die Messung der Effektivität von Werbeinhalten, also die sogenannte Click-Through-Rate, also wie häufig wird mit Werbebannern interagiert. Wenn wir jetzt stärker in die Anwendungen gucken, welche, welche Ziele werden da verfolgt, naja, natürlich personalisierte Online-Werbung, aber auch so etwas wie Scoring. Auch so etwas wie Preisdiskriminierung, auch das Bedarf des Trackings. Da könnte man jetzt wieder solche ja, klassischen Beispiele rezitieren, wie etwa die Benutzerin eines, oder der Benutzer eines Apple-Gerätes, der dann ähm, höhere Preise ähm, angezeigt bekommt, weil man davon ausgeht, ja, wer ein Apple hat, hat äh, einen höheren sozioökonomischen Status im Vergleich zu einem ähm, etwa Windows-Nutzer. Und so kann dann Preisdiskriminierung stattfinden, auf deren Basis eben wieder das Tracking liegt. Eine weitere Anwendung ist, dass Suchmaschinen oder weitere Dienstleistungen personalisiert werden. Das heißt, wenn ich beispielsweise in Google UB eingebe, dann wird mir die Universitätsbibliothek Tübingen angezeigt, wenn Sie UB in Google eingeben, wahrscheinlich die Bibliothek der TU Berlin. Das ist natürlich irgendwie ganz praktisch und das braucht aber eben auch das Tracking, damit das so funktionieren kann. Und überhaupt in diesem Kontext muss man auch die Empfehlungssysteme erwähnen. Auch diese fußen natürlich auf dem Tracking Empfehlungssysteme für Musik, Filme, Produkte und vieles mehr. Und vielleicht kann man, wenn man sich jetzt diese letzten Punkte anschaut, und mal die Diskussion um Filterblasen außen vorlässt, auch sehen, dass Tracking jetzt nicht nur ein negatives Phänomen ist. Es ist vielmehr an vielen Stellen auch eine Voraussetzung für eine stärker benutzerfreundliche Verwendung von Online-Plattformen und Diensten. Doch ein anderes Beispiel, um das deutlich zu machen. Also wenn ich etwa ein Produkt im Internet kaufe und ich lege das in den Warenkorb, dann bleibt das in dem Warenkorb, auch wenn ich verschiedene andere Webseiten besuche. Und auch solche Sachen brauchen eben Tracking, damit sie funktionieren können. Um das jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, zeige ich Ihnen hier mal, wie das im Backend aussieht, wenn man trackt. Also ich selbst habe auch eine private Webseite. Auf dieser Webseite ist Google Analytics eingebettet was es mir ermöglicht, eben auch die Besucher zu tracken. Ja, und was sind da was sind das so für Informationen, die ich erheben kann? Also ich habe das, als ich die Folien vorbereitet habe, ähm, vor einigen Tagen diesen Screenshot mal gemacht. Man sieht hier also ne, den Ergebnisbericht von einem Tag. Da kann man dann also über die Uhrzeit hinweg verfolgen, wie viele Benutzer auf der Seite waren. Meine private Webseite ist jetzt natürlich keine riesige, super populäre Webseite. Deshalb habe ich entsprechend wenige Besucher. Man sieht eben, es waren... Jetzt etwas über 50, wovon man erheben kann, wie viele neue Nutzer gab es. Das sind also vier Stück alten 48, äh, äh, nein, Entschuldigung, umgekehrt es sind 48 neue Nutzer und vier waren schon mal auf der Seite. Insgesamt haben sie 58 Sitzungen dort verbracht, dabei 127 Seiten aufgerufen. Bei einem Schnitt zwei Minuten war jede Sitzung und man kann eben auch solche Dinge schauen, wie aus welchem Sprachraum kommen die Menschen, welches Betriebssystem haben sie, an welchem Ort ist die IP lokalisiert und solche Dinge. Also ja, sieht das dann typischerweise aus. Tracking ist etwas, was sehr intransparent ist. Ich hatte ja schon gesagt, Cookies, HTTP-Cookies, das ist relativ bekannt, dessen sind wir uns bewusst. Also diese Cookies werden von Webseiten im Browser abgelegt und protokollieren dann in Form von Textdateien den Besuch von Webseiten. Und man kennt das allein schon durch diese wahnsinnig nervigen Cookie-Banner, die man immer wegklicken muss. Vor allen Dingen am Handy äh, empfinde ich die als sehr nervig. Und Cookies können gelöscht, geblockt, vermieden werden. Das ist überhaupt kein Problem. Anders ist das bei neuartigen Tracking-Methoden, von denen ich ein paar Beispiele nennen will. Ich fange mal an mit dem Ultraschall-Tracking. Und zwar können handelsübliche Lautsprecher Töne erzeugen, die für Menschen unhörbar sind. Und handelsübliche Mikrofone können diese Töne empfangen. Und so kann also auch auf einem Audiokanal kanal kann man ja, Geräte orten oder Geräte miteinander verbinden. Ich komme da später nochmal mal etwas mehr im Detail drauf zu sprechen. Wir haben ein Tracking über biometrische Merkmale. Und auch das ist sehr intransparent und die wenigsten wissen, dass es das gibt. Da geht es darum, dass etwa die Art, wie ich über ein Display wische, analysiert wird. Wir haben... Unumgängliche softwarebasierte Tracking-Methoden, also Ever-Cookies oder Super-Cookies oder Cookies, die einfach auf Servern gespeichert werden anstatt auf meinem eigenen Endgerät. Es gibt das Tracking über sogenannte Session-Replays. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn man dann etwa einen Nutzer oder Nutzerin auf einer Website hat, kann man im Nachhinein wie bei so einem Video... Player hingehen und sämtliche Interaktionen, die mit dieser Webseite stattgefunden haben, einfach nochmal abspielen in Echtzeit. Also Mausbewegungen, Tastaturanschläge, alles kann man sich dort nochmal anschauen. Und es gibt das Tracking im Internet der Dinge, und auch das ist besonders intransparent, denn die vielen smarten Geräte, die heute mit dem Internet verbunden sind, die haben häufig ein sehr, sehr eingeschränktes oder vielleicht sogar gar kein Interface, auf dem man irgendwelche Einstellungen vornehmen kann. Ich denke hier an solche Sachen wie Zahnbürsten, die smarte Zahnbürsten, die mit dem Internet verbunden sind, oder Sprachassistenten oder moderne Autos oder Geräte im, im Bereich der Heimautomation oder auch der smarte Fernseher, die Spielekonsole. Alle diese Geräte tracken natürlich auch verschiedenste Dinge. Als nächstes würde ich etwas über Tracking-Beziehungen sagen. Denn klassischerweise, wenn wir den Begriff hören, denken wir an vertikales Tracking. Das bedeutet, dass Akteure, die sehr viel Machtkapital oder ökonomisches Kapital haben, Akteure tracken, die weniger von diesem Kapital haben. Also klassischerweise sind es große Unternehmen oder auch der Staat, der Bürger oder Kunden, Kundinnen trackt. Aber neben dieser Tracking-Beziehung gibt es auch so etwas wie ein laterales Tracking, wo Bürger sich untereinander tracken können, wo Tracking quasi für jedermann verfügbar wird. Im Einzelnen geht es dabei um GPS-Tracker, die man zum Beispiel ein Auto machen kann, wenn man jetzt eine investigative journalistische Recherche macht und irgendwelche Personen verfolgen will ähm, oder ähnliches. Es gibt das Tracking von Kindern, was sehr stark unter diesem Vorwand der Fürsorge legitimiert wird. Also hier wird überwacht zum Zweck der Fürsorge. Inwiefern das jetzt pädagogisch sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt, das will ich jetzt hier nicht behandeln. Was gibt es da so? Dann, ja, Tracking Variables, mit denen dann so ein ein sogenanntes Geofencing möglich ist, wo dann also ein Alarm ausgespielt wird, wenn Kinder bestimmte räumliche Bereiche verlassen. Und natürlich kann man auch so profane Dinge machen wie den Browserverlauf bei Geräten nutzen, auslesen oder direkt Spy-Toys einsetzen. Ja, und schlussendlich gibt es auch das Self-Tracking oder das Live-Logging, wo so also sportliche Aktivitäten oder Körperdaten, Schlafrhythmus, Ernährungsgewohnheiten und lauter solche Dinge ähm, freiwillig durch einen selbst getrackt werden und in eine Cloud geladen werden. Um diese Beispiele anschaulicher zu machen, wie sieht das aus? Naja, hier sieht man so einen GPS-Schlüsselanhänger, den man sehr leicht kaufen kann und dann irgendwie an seine Kinder, an seinen Hund oder an ein Auto oder was auch immer machen kann. Es gab ja diese Diskussion um Schutzranzen, wo dann also der Ranzen des, die Position des Kindes trackt, die sie dann in eine Cloud lädt und dann an Autos weiterschickt, damit diese Autos dann eine Warnung bekommen, wenn wo ein Kind auf die Straße rennt. Und das Ganze endet in illegaler Überwachungssoftware, äh, FlexiSPY, M-Spy, was es da nicht alles gibt, die ja typischerweise von, sagen wir mal, komischen, eifersüchtigen Männern irgendwie dann auf die Smartphones der Freundin gespielt werden, wo man dann entsprechend so ein Backend im Browser aufrufen kann, wo man dann quasi Vollzugriff auf das Handy hat und quasi sämtliche Dinge, die auf diesem Handy passieren, tracken kann und auch weitergehendes, wie Anrufe abhören und solche Sachen. Und wie jetzt an den Beispielen sicher mehr als nur deutlich wurde, ist das Ganze ein Privatheitsthema. Denn dem Tracking zu entkommen ist, naja, fast unmöglich geworden, wenn man an modernen Gesellschaften teilnehmen möchte. Wir haben sozusagen auch eine Verunmöglichung von Anonymität und hier stellt sich eben die Frage, was ist eigentlich mit Privatheit. Und wenn man jetzt in die Literatur schaut und guckt, wozu ist dieser Wert des Privaten eigentlich überhaupt gut, ja? warum lohnt es sich denn, das zu erhalten, dann werden da eine ganze Reihe an Punkten gesagt. Also zuerst einmal sichert der Wert des Privaten meine Autonomie oder meine Rolleneinübung. Ich kann also auf sozialen Hinterbühnen quasi einüben, wer ich sein möchte auf entsprechenden Vorderbühnen. Ich kann ein Identitätsmanagement betreiben. Ich kann eben in unterschiedlichen sozialen Kontexten verschiedene Facetten meiner Identität präsentieren. So wird das zumindest theoretisch angenommen. Ja, Privatheit sichert einen Schutz vor Diskriminierung, weil ich mich eben zurückziehen kann in private Sphären. Es ist überhaupt ein wird verstanden als ein Schutzraum, wo staatliche oder unternehmerische Eingriffe möglichst nicht stattfinden sollen. Alleine, dass ich da eben so etwas wie eine rationale Willensbildung ausüben kann, eine freie Meinungsbildung, damit ich dann in, heraus kann in die öffentlichen Arenen und als aufgeklärtes Individuum an demokratischen Wahl- oder Aushandlungsprozessen teilnehmen kann. Und schlussendlich darf ein Begriff nicht unerwähnt bleiben, nämlich der der informationellen Selbstbestimmung oder der informationellen Privatheit. Und das ist, glaube ich, auch genau die Facette von Privatheit, die durch das Tracking zuallererst einmal betroffen ist. Und wenn wir bei der informationellen Privatheit bleiben, dann ähm, ist es so, dass in der Forschung eine Theorie oder dass man an einer bestimmten Theorie quasi nicht vorbeikommt. Und das ist die Theorie der kontextuellen Integrität von Helen Nissenbaum. Helen Nissenbaum sagt, dass es verschiedene soziale Kontexte gibt. Also Arbeitsplätze, Arbeitsplatz, Freundeskreis, Familienkreis, medizinischer Kontext und so weiter und so fort. Und in jedem dieser sozialen Kontexte gibt es sogenannte Normen des angemessenen Informationsflusses, die bestimmen, wie Informationen innerhalb als auch über verschiedene Kontexte hinweg zirkulieren dürfen. Ja, dann gibt es etwa eine Norm, die besagt, dass eine Information, die ich etwa in einem medizinischen Kontext preisgebe, nicht einfach so in den Kontext der Arbeitswelt darf. Ja, oder Dinge, die ich in der, innerhalb der Familie bespreche, dürfen nicht einfach so in den Freundeskreis und so weiter. Und diese sogenannte Kontexttreue von Informationen, die ist eben wichtig für mein Identitätsmanagement. Und Nissenbaum spricht von Privacy as Contextual Integrity. Und wenn jetzt aber diese Kontexte kollabieren, dann liegt eine Privatheitsverletzung vor. Und das ist ja letztendlich genau, was durch Tracking ein Stück weit passiert, denn in allen diesen Kontexten nutze ich digitale Medien und die Vernetzung perforiert quasi diese Kontextgrenzen ja, und es werden Informationen aus verschiedenen Kontexten an einer Stelle zusammengeführt und verursacht und, und dadurch gibt es eben eine Kontextkonvergenz. Und deshalb ist, das war jetzt eine lange Erklärung, deshalb ist ähm, Tracking ein Privatheitsproblem. Was wir auch im Whitepaper beleuchtet haben, ist die technische Seite des Trackings und da möchte ich jetzt auch im Folgenden noch drauf eingehen. Wir haben zwei verschiedene Technologiekontexte unterschieden, nämlich Web und Mobile. Man könnte sicher noch Technologiekontexte hinzufügen, weiß ich nicht, Tracking in Videospielen oder so etwas. Im Whitepaper haben wir uns jetzt mal auf, die, auf diese beiden genannten beschränkt. Und wenn man mal mit dem Tracking im Web anfängt, dann muss man zuerst mal unterscheiden zwischen dem First- und Third-Party-Tracking. First-Party-Tracking bedeutet, dass die Anbieter von Diensten oder Plattformen selbst Informationen über Nutzer und Nutzerinnen sammeln. Und dann gibt es das Third-Party-Tracking, wo also die Webseitenbetreiber von Drittanbietern Tracking Technologien in die eigenen Webseiten einbetten, was dann auch ein Tracking ermöglicht, was ganz viele verschiedene URLs übergreift. Also ich habe das hier nochmal grafisch dargestellt. Man nehme an, ich gehe auf eine Seite, internet.de, und diese Seite setzt einen First-Party-Cookie. Das ist dieser hier, internet.de. Der protokolliert, was ich hier auf dieser URL mache. Dann gehe ich auf eine andere URL, socialmedia.de, auch diese setzt einen Cookie, protokolliert wieder, was ich hier mache. Beide Seiten setzen aber auch noch einen Third-Party-Cookie von Tracker.com. Das ist jetzt alles fiktiv. Das soll jetzt nur das... Äh, ich weiß nicht, ob es Tracker.com wirklich gibt. Und das Problem ist jetzt, dass dieser auf beiden Seiten eingesetzt wird... Und damit wiederum die Informationen natürlich zusammengeführt werden kann. Und internet.de sich die Informationen darüber einkaufen kann, was ich auf socialmedia.de mache und umgekehrt. Und deshalb sind eben gerade diese Third-Party-Cookies besonders kritisch, um es mal so zu sagen. Eine weitere Differenzierung ist die zwischen Zustandsbehafteten und Zustandslosen. oder Stateful und Stateless Tracking. Beim Zustandsbehafteten Tracking wird, wie es hier steht, ein Cookie auf dem Gerät des Nutzers gespeichert und später wieder ausgelesen. Das ist eben quasi der, das Zustandsbehaftete. Also das sind HTTP-Cookies, Ever-Cookies, Flash-Cookies, Social Widgets. Die waren früher verbreiteter. Wenn man dann etwa einen Nachrichtenartikel oder so gelesen hat, dann war da drunter immer direkt ein Like-Button oder sowas. Das, und auch über diese Like-Buttons oder Share-Buttons konnte man eben sehr gutes seitenübergreifendes Tracking betreiben. Die nennt man eben Social Widgets. Und beim zustandslosen Tracking liest man Konfigurationsmerkmale des Endgeräts, das eine bestimmte Seite besucht, aus. Oder man nimmt einen Fingerprint dieses Gerätes. Das kann jeder machen. Ich habe das auch, als ich den Vortrag vorbereitet habe, mal gemacht. habe dabei herausgefunden, dass mein Computer einzigartig ist unter mehr als drei Millionen anderen. Warum kann man das so feststellen? Naja, weil wenn ich eine Webseite besuche mit einem Endgerät, dann übermittelt dieses Endgerät etwa, welches Betriebssystem ist installiert, welche Pixelauflösung hat man, welche Schriftarten hat man installiert, wie werden Farben dargestellt, welche sind installiert. Lauter solche Dinge, die notwendig sind, damit eine Webseite überhaupt dargestellt werden kann. Und aber aus diesen Informationen kann ich eben einen Fingerabdruck lesen oder einen, ja, kann ich eben diesen Fingerprint erstellen, der sehr, sehr einzigartig ist. Jetzt hat sich ähm, tatsächlich in den letzten Monaten oder sogar Wochen eine ganz entscheidende oder eine sehr einschneidende Sache beim Tracking im Web geändert. Und ich hatte ja schon gesagt, dass diese grünen Third-Party-Cookies jetzt ziemlich problematisch sind. Und tatsächlich ist Google mit dem Chrome-Browser, der ja den größten Marktanteil bildet, hingegangen. Und es wurde gesagt, Third-Party-Tracking wird deaktiviert. Es gibt nur noch First-Party-Cookies und das Ganze wird eben ersetzt durch das Ausspielen von Werbung nach Kohorten mit dem sogenannten, mit dem sogenannten Federated Learning of Cohorts, so, was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Zuerst einmal, Google hat es in einem Blogartikel äh, zuerst einmal angekündigt, die Überschrift war charting a course towards a more privacy-first web. So, das heißt, die Maßnahmen, die man hier getroffen hat, finden so unter diesem Banner von Datenschutz und Privatheit statt. Und das klingt auch natürlich erstmal super, dass es dieses Third-Party-Tracking nicht mehr geben soll, zumindest im Chrome. Aber die Frage ist, was passiert stattdessen? Was passiert ist, dass EDA Chrome lokal Verhaltensdaten speichert, nämlich das Browsing-Verhalten immer der letzten sieben Tage. Und diese Daten werden dann einem Algorithmus vorgelegt, der nennt sich SIMHash-Algorithmus. Und Dieser Algorithmus kalkuliert dann aus dem surf eine sogenannte Flock-ID, also Federated Learning of Cohorts-ID. Und diese ID steht dann für ein Set an Interessen und Einstellungen, die eben aus diesen Webseiten rausgelesen werden. Und diese Flock-ID, die wird dann mit Werbetreibenden geteilt. Also gibt es dann eine API im Browser, worüber die dann ausgelesen werden kann. Und laut Google sollen immer mindestens 1000 Nutzer, das ist zumindest, glaube ich, der aktuelle Kenntnisstand, es sollen immer mindestens 1000 Menschen in einer solchen Flock-ID drin sein. Das bedeutet, ich werde erstmal als Individuum nicht mehr getrackt. Ja? Ich bin quasi in so einer großen Gruppe drin. Und das ist auch erstmal die Idee, weshalb das Ganze privatheitsschonender sein soll. Umgekehrt gibt es aber, wohl bis zu 33.000 solcher Verhaltensgruppen oder Flock-IDs und das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, das ist dann schon eine sehr spezifische Ausdifferenzierung von Interessen, Verhaltensweisen, Einstellungen und ähnliches. Und das Problem ist jetzt, dass diese Flock-ID mit dem Browser Fingerprint kombiniert werden kann. Das heißt, wenn wir bislang eine Situation haben, wo man einfach erstmal anhand der Konfigurationsmerkmale, also wenn man jetzt mal keine Cookies benutzt, man anhand der Konfigurationsmerkmale des eigenen Computers sagen könnte, oh, das ist der und der taucht erst wieder bei beim drei Millionen anderen Rechnern auf, so ist es jetzt so, dass zu diesem Fingerprint sofort immer diese Flock-ID mit übermittelt wird, die eben für meine ganzen persönlichen Interessen steht. Ein ähnlich gelagertes Problem ist, wenn man sich irgendwo anmeldet, dann können eben auch diese oder wenn man sich wo ähm, registriert oder einloggt, dann können diese Anmeldedaten eben sofort mit dieser Flock-ID kombiniert werden, weil normalerweise, wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe und mich dort anmelde, dann weiß die erstmal nicht viel über mich. Ja, ich muss erst eine ganze Weile dort einkaufen oder was auch immer, damit ein Profil über mich entsteht. Aber jetzt ist es, oder jetzt noch nicht, aber bald wird es dann wohl so sein, dass dann sofort diese Vlog-ID mit übermittelt wird und man dann eben sehr, sehr sofort sehr viele Informationen hat. Das heißt, dieses ursprüngliche Argument von Datenschutz und Privatheit wird so ein bisschen zumindest so ins Gegenteil verkehrt. Diese Möglichkeit für dieses Federated Learning of Cohorts gibt es ab dem Chrome Version 89. Das ist der aktuelle Chrome. Es ist bislang aber nur bei 5% der Nutzer ausgerollt. Und diese Nutzer kommen auch, oder Nutzerinnen sind nicht in Deutschland betroffen. Das ist aber sicher eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Es gibt auch eine Seite, die heißt miflogged.org, wo man testen kann, ob man schon diese Vlog-ID übermittelt. Ja, der Firefox hat auch in, in den letzten ähm, Monaten etwas Ähnliches gemacht. Das nennt er Total Cookie Protection. Also etwas Ähnliches im Sinne dessen, dass er Third-Party-Cookies Blockt. Ich rede nicht mehr jetzt über diese, über diese Vlog-ID, aber ähm, diese, diese Ausgangsüberlegung, dass diese Third-Party-Cookies kritisch sind, das hat eben auch Mozilla aufgegriffen und dementsprechend Maßnahmen ergriffen. Diese sind allerdings wohl zumindest nach meinem Kenntnisstand tatsächlich privatheitsfördernd. So viel zu Tracking im Web. Dann gibt es das Tracking bei Mobilgeräten. Es können Tracking-Libraries in Apps eingebaut werden. Das sind einfach Codeschnipsel, die man in den Code von Apps mit einbettet, sodass dann also auch mein Verhalten in einzelnen Apps aufgezeichnet werden kann. Es gibt aber natürlich auch die Triangulation in Mobilfunknetzen, also dass über die Stärke von Funksignalen an drei Funkmasten zumindest grob eine Ortung von Geräten stattfinden kann. Ich glaube, im besten Fall ist das allerdings nur auf 50 Meter genau. Bin ich ganz sicher. Ich glaube aber, so in dem Bereich bewegt sich das. Dann gibt es aber dazu noch das passive Location Tracking. Also uns allen ist ja bewusst, dass wenn wir GPS aktiviert haben, dass dann Ortstracking stattfinden kann. Aber es gibt eben auch passive Formen davon, die vor allen Dingen über Bluetooth oder WLAN funktionieren. Denn diese, diese Chips senden in regelmäßigen Abständen ähm, Funksignale. Aus, die natürlich erhoben werden können. Beim WLAN-Chip sind das etwa sogenannte Probe-Requests, die an Access Points geschickt werden, also an WLANs geschickt werden, mit denen immer geguckt, da guckt das Handy immer, er ist jetzt hier in WLAN dass ich kenne, ja, dass wenn ich im Wald spazieren war, um dass ich dann, wenn ich zu Hause wieder ankomme, das Handy sich sofort mit meinem heim verbindet. Sch schickt es eben ständig diese Probe-Requests aus. Die haben aber eben eine, ein oder die enthalten eine eindeutige Geräteerkennung. Das heißt, sowas kann ich auch nutzen, wenn ich etwa einen Supermarkt oder so habe. Dann kann ich auch in diesem Supermarkt diese Probe-Requests aufzeichnen und kann darüber etwa dann auch ein relativ präzises Innenraum-Tracking betreiben. Dann gibt es bei Mobilgeräten das Cross-Device-Tracking, das deterministisch oder probabilistisch sein kann. Da geht es darum, dass man über verschiedene Endgeräte hinweg erkennt, wann jetzt eine Person X dieses Gerät nutzt. Das findet deterministisch statt, wenn man in ein und dasselbe Konto auf verschiedenen Geräten eingeloggt ist. Aber es gibt eben auch diese probabilistischen Möglichkeiten über IT-Adressen oder Standortdaten oder vor allen Dingen über Statistiken, über etwa häufig besuchte Webseiten Cross-Device-Tracking zu betreiben. Ferner gibt es das biometrische Tracking, wo Wischgesten oder die Art, wie ich die Tastatur nutze oder meine Fingerdicke oder ähnliches aufgezeichnet wird. Was man hier auf der Folie sieht, auf dieser Grafik sind Wischmuster von unterschiedlichen Personen in einer und derselben App und man sieht, dass die sich relativ gut voneinander distinguieren. Also diese Person hier wischt anders als diese Person und diese und diese. Und das kann ich mir zunutze machen. Es gibt etwa ein Unternehmen, das nennt sich BioCatch, das hat eine Software entwickelt, die vor allen Dingen beim Online-Banking-Bereich, bei den Online-Banking-Apps zum Einsatz kommt, wo man dann, wenn eben unautorisierter Zugriff auf die App stattfindet, gucken kann, ja, wie ist denn das, das Wischverhalten und dann eben feststellen kann, oh, das ist wahrscheinlich hier eine nicht autorisierte Person und dann kann man entsprechend ähm, Sperrungen vornehmen. Auch bei Mobilgeräten relevant sind die Ultrasonic Side Channels oder eben das, oder Ultraschallseitenkanäle oder Ultraschalltracking. Ich hatte das ja schon kurz angesprochen. Also es geht um unhörbare Audiospuren, 20 kHz, das ist also oberhalb des menschlichen ähm, Hörvermögens. Und diese ähm, Ultraschallsignale, die kann ich jetzt zum Beispiel in Werbespots im Fernsehen oder so ein betten und die kann dann entsprechend mein Handy empfangen und dann kann man feststellen, ah, Person XY guckt gerade diesen und jenen Sender oder so. Oder vielleicht, um es noch ein bisschen greifbarer zu machen mit einem anderen Beispiel, man Nehmen wir an, man hat eine App von einem Sportartikelhersteller installiert und diese App möchte das Recht haben, auf das Mikrofon zuzugreifen und natürlich vergebe ich alle Rechte, weil ich bin ja großzügig und ich will, dass diese App funktioniert und jetzt betrete ich allerdings mit meinem Handy tatsächlich eine Filiale dieses Sportartikelunternehmens und in dieser Filiale werden wiederum Ultraschallsignale ausgesendet. Ich kann mein Handy dann entsprechend empfangen und an einen Server weiterschicken, sodass der Sportartikelhersteller dann weiß, aha, die Person hat jetzt diese und jene Filiale betreten und ist dort jetzt gerade in diesem und jenem Stockwerk oder so. Also interessiert sich meinetwegen für Wanderschuhe oder so. Das sind, werden hier so typische Einsatzkontexte, für tracking benutzt. Ich gehe weiter und komme zur Bewertung dieser Methoden und vor allen Dingen auch zu den Risiken. Es ist, glaube ich, relativ offensichtlich geworden, dass wir hier in vielen Fällen es mit Privatheitsverletzungen zu tun haben. Es ist aber auch schwierig, dass das Tracking eben so intransparent ist, dass es Nutzern oft nicht bewusst ist, zumal eben bei diesen verschiedenen neuen Methoden, die ich jetzt beschrieben habe. Ein Risiko ist auch, dass Social Sorting stattfindet, dass also Menschen auf der Basis von getrackten, Verhaltensdaten in Risiko- oder Reputations- oder Status- oder Einkommens- oder Verdachtsgruppen eingeteilt werden und bei diesem Prozess kann es natürlich oder kommt es auch zu algorithmischer Diskriminierung. Ein weiteres Risiko ist die Identifizierung sozusagen echter Personen, also indem dann aus den Datenspuren Möglichkeiten entstehen, wirklich diese, diesen direkt den Personenbezug zu geben. Die kommerzielle Logik der Technikgestaltung ist natürlich auch kritisch zu sehen. Also dass das ganze Medium Internet so von einem spezifischen Anwendungskontext, nämlich der personalisierten Werbung, so stark determiniert wird und dass deshalb das Tracking so notwendig geworden ist, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus kritisch zu sehen ist. Tracking ist unvermeidbar geworden. Es gibt eine sehr hohe Immunität gegen Abwehr- und Schutzmaßnahmen und, das hatte ich ja auch bereits gesagt, wenn solche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, dann ist es häufig so, dass Funktionalität eingeschränkt ist oder dass man eben schlicht und ergreifend Funktionsverzicht vornehmen muss. Man könnte es auch als kritisch sehen, dass Personen quasi in modernen Datenökonomien einen Preis erhalten und dass gewissermaßen eine Verdinglichung von Menschen stattfindet. Und in diesem Kontext ist ja dann auch der Punkt zu sehen, dass gezielte, dass ständig gezielte Kaufeinreize gesetzt werden sollen und das Kaufen oder das Konsumieren als solches ist ja nun jetzt auch nicht per se eine Tätigkeit, die bar jeglicher politischen Dimension ist, oder? ganz zu schweigen bei jeglicher ökonomischen Dimension. Ich würde sagen, quite the contrary. Wir haben in unserem White Paper auch die rechtliche Seite des Trackings beleuchtet. Ich persönlich bin kein Rechtswissenschaftler, deshalb, wenn ich hier jetzt in die Details gehe, kann ich mich eigentlich nur in die Nesseln setzen. Deshalb sage ich wirklich nur so ein paar ganz basale Dinge. Tracking wird reguliert auf europäischer Ebene durch die Datenschutzgrundverordnung und im deutschen Rechtsraum zudem noch durch das Telemediengesetz. Diese Rechtsgrundlage schafft verschiedene sozusagen Grundrechte in Anführungsstrichen wie das Widerspruchsrecht. Also ich kann gegen Tracking Einspruch erheben, wobei es da häufig dann eben so eine Friss- oder Stirblogik gibt. Ich habe ein Auskunftsrecht, also ich kann zu Firmen gehen und habe ein Recht darauf zu erfahren, welche Informationen dort über mich gespeichert sind. Ich habe auch ein Recht darauf, diese Informationen zu berichtigen und unter bestimmten Bedingungen kann ich diese Informationen auch löschen lassen. Es gilt ferner grundsätzlich, dass personenbezogene Nutzungsprofile immer eine Einwilligung benötigen oder das Erstellen dieser Nutzungsprofile. Und wenn man pseudonymisierte Nutzungsprofile hat, dann dürfen diese auch nicht nachträglich identifizierten Personen zugeordnet werden. Die Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ist kein zulässiger Zweck des Trackings. Und was eben auch illegal ist oder häufig oder in der Regel illegal ist, ist so etwas wie das benannte Ultraschall-Tracking, weil hier schlicht und ergreifend die Einwilligung fehlt oder häufig fehlt. Wir sprechen im White Paper auch Empfehlungen aus. Und wir sagen zuerst einmal, das ist natürlich trotz aller ähm, Immunität gegen Abwehr zumindest gewisse Schutzmaßnahmen gibt. Also es gibt klassische Browser-Erweiterungen, die Filterlisten mit bekannten Trackern ähm, enthalten, ähm, es sei nur Adblock Plus, ähm, uBlock Blur oder Disconnect genannt. Man kann netzwerkbasiert Tracking blocken, indem man schwarze Listen direkt am Router sozusagen etabliert, die dann Pakete sofort dort abblocken, also Pakete von Tracking-Unternehmen. Und es gibt alternative Browser-Apps, zum Beispiel Klicks für Mobilgeräte. Allerdings tun diese Adblock-Browser oder diese Anti-Tracking-Browser eben auch nur das Browsen auf den Mobilgeräten schützen. Sie schützen nicht vor Tracking in Apps. Wir sprechen uns ferner dafür aus, dass das Tracking klarer gekennzeichnet werden sollte. Wir sagen, dass es wichtig ist, dass es Optionen für ein Opt-out oder eine Deaktivierung oder auch eine graduelle Einschränkung geben soll, wobei, wenn eben diese Einschränkungen vorgenommen werden, die Funktionalität der Plattform möglichst nicht eingeschränkt werden soll. Und wir sprechen uns dafür aus, dass wir sagen, dass Nebenwirkungen der Geschäftsmodelle, die auf Tracking basieren, beachtet werden müssen, stärker in den Fokus geraten müssen. Und diese Nebeneffekte sind eben Privatheitseingriffe und es ist natürlich auch der Punkt der Abhängigkeitserzeugung. Denn wenn ich tracke, will ich viel tracken. Wie kann ich viel tracken? Naja, wenn Menschen viel Zeit auf bestimmten Plattformen verbringen, wie bringen sie möglichst viel Zeit darauf? Naja, wenn ich durch spezifische Designelemente ähm Addiction oder eben Abhängigkeit erzeuge. Man kennt das ja von den ganzen Social-Media-Plattformen. Das sind alles Nebeneffekte, ähm, die natürlich kritisch zu sehen sind. Wir sagen auch, dass es sinnvoll ist, alternative Finanzierungsmodelle auszubauen, die ohne Tracking Auskommen. Damit würde ich mich an dieser Stelle bedanken. So viel zum Inhalt des White Papers. Vielen Dank.
0: Thilo Hagendorf und die ernüchternde Einsicht, ein Leben ohne Tracking, ist in unserer Gesellschaft derzeit fast unmöglich. Aber man könnte Anwendungen entwickeln, die datensparsam sind, die unsere Privatheit und unsere Rückzugsräume schützen. Gehalten hat er seinen Vortrag am 19. April 2021 im Rahmen der Ringvorlesung Internet und Privatheit an der TU Berlin. Und morgen machen wir genau an dieser Stelle und mit dieser Ringvorlesung weiter. Es spricht ein IT-Sicherheitsfachmann.
1: Was sind eigentlich Cookies? Hello, Cookie Monster here. Today me
0: going to see what shape is
1: best for cookies. Werbung ist im Moment der Kraftstoff, der unser modernes Web betreibt.
0: Okay, so these cookies here, they're all different shapes.
1: Als Privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem Etwas kontrollieren kann. Ihr werdet fast auf jeder Webseite, die ihr besucht, getrackt. Und Google ist einer der größten Player. Ganz plakativ gesagt, wenn ich auf eine Webseite gehe, wie viele Firmen können verfolgen, dass ich auf dieser Webseite bin. Wenn wir nicht verstehen, welche Technologien Einfluss auf unsere Privatsphäre haben, können wir uns nicht dagegen wehren.
0: Es geht also auch um digitale Selbstverteidigung, falls uns die Cookies nicht schmecken. Morgen Abend beleuchtet Tobias Urban vom Institut für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule nochmal genauer die ordinären Cookies, und deren Macht und Reichweite. Das dann morgen im Hörsaal. In unseren unermesslichen Archiven findet ihr aber jetzt schon weitere Vorträge aus dieser Ringvorlesung. Auch Katharina Nockhuhn und Max Schrems haben schon an der TU zu Internet und Privatheit vorgetragen. Zwei super Vorträge, die ihr jederzeit auf deutschlandfunknova.de hörsaal finden könnt. Und noch ein Tipp, falls ihr nach diesem Vortrag hier denkt, uffts, ich muss auf jeden Fall was für meine Privatsphäre tun, schaut mal auf clicksafe.de vorbei, dort sind einige Hinweise zusammengestellt. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken und bis morgen hoffentlich. Katja Weber sagt Tschüss.